0: העם והארץ, ג. מצוות יישוב הארץ, הלכה א. מצווה לאומית. מצוות יישוב הארץ מורכבת משני חלקים מצווה כללית ומצווה פרטית. המצווה הכללית מוטלת על כלל ישראל, ועניינה כיבוש הארץ ויישובה על ידי עם ישראל. המצווה הפרטית מחייבת כל יחיד ויחיד מישראל לגור בארץ ולהשתתף ביישובה. תחילה נעסוק בחלק הראשון. היינו במצווה המוטלת על כלל האומה לכבוש את הארץ, לשלוט בה ולהתיישב בה. וכך כתב הרמב"ן: "נצטווינו לרשת את הארץ אשר נתן האל יתעלה לאבותינו לאברהם, ליצחק וליעקב, ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. וזהו שנאמר: ועורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, והתנחלתם את הארץ". כשנדייק בדבריו נמצא שישנם שני צדדים במצווה הכללית של יישוב הארץ. האחד, שהארץ תהיה תחת שלטון ישראל ולא תחת שלטון זר. אולם, בכיבוש הארץ המצווה עדיין לא נשלמת, וצריך להוסיף את הצד השני, שהוא ליישב את כל הארץ בפועל, באופן שלא תישאר שממה. וברור, שאין די בהתיישבות עירונית ובבניית בתים בלבד. הואיל וכך יישארו בארץ חלקים שוממים, אלא המצווה היא להפריח את כל שממות הארץ. באופן שברכתם של המקומות תתגלה באופן המיטבי. הדגיש הרמב"ן שמצווה זו נוהגת בכל הדורות, שבכל הדורות מצווים ישראל לרשת את הארץ וישבה, ולא רק בעת כיבוש הארץ אחר יציאת מצרים. אלא שבמשך דורות רבים היינו במצב של אונס, כי היינו בגלות, בגופנו ובנפשנו, ולא יכולנו לקיים את המצווה. בחסדי השם, בדורות האחרונים, החל השם להצמיח את ישועתנו, ומצבנו השתנה, ואנו יכולים לקיים את המצווה. העם והארץ ג. מצוות יישוב הארץ הלכה ב. שותפות היחיד במצווה הכללית מדרגות מדרגות ישנן בשותפות של כל יחיד ויחיד במצוות יישוב הארץ הכללית. כל יהודי שגר בארץ ישראל שותף במצוות יישוב הארץ, שעל ידי ישיבתו, אחיזתו של עם ישראל בארצו מתחזקת. ומי שהולך לגור במקומות שוממים יחסית, כנגב וכערבה, יש לו חלק גדול יותר במצוות יישוב הארץ, שעל ידי ישיבתו, הארץ מתיישבת ואינה נעזבת לשממה. וכן המתיישב באזורים שהאזרחים הערבים מאיימים בהם על הריבונות הישראלית, כמו למשל בגליל, יש לו חלק גדול יותר במצווה. והמתיישב ביהודה ושומרון מקיים בישיבתו מצווה גדולה יותר, מפני שבישיבתו יש תרומה כפולה: ראשית, בהגברת שלטון ישראל במקומות שהערבים רוצים לגזול מאתנו. שנית, למען הפרחת השממה. וככל שמדובר ביישוב הנמצא במקום שומעים יותר מיהודים, ושונאים ומתאמצים יותר לחבשו, כך המצווה של הגרים בו גדולה יותר. וכבר אמרו חכמים, ארץ ישראל נקנית בייסורים, ולפי גודל הצער, גודל השכר. מעבר לכך, למדנו שמצוות יישוב הארץ צריכה להתקיים בהדרגה, והמקומות המקודשים ביותר קודמים, ויהודה ושומרון הם המקודשים ביותר. שבהם התגלו הנבואות לאבות ולנביאים, ובהם שכן משכן שילה ובית המקדש שבירושלים, ולכן בהם התאמצו להיאחז תחילה עולי בבל. כיוצא בזה, כאשר נגלה השם אל יעקב אבינו בבית אל הסמוכה לירושלים, אמר לו, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעיך, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה וזרעיך. הרי שממרכז הארץ צריך להתפשט למרחבי הארץ. מיוחדת במינה מצוות יישוב הארץ, שבעצם זה שיהודי מתגורר במקום בעל ערך התיישבותי, הוא מקיים מצווה, שבכל שאר המצוות צריך לעשות מעשה כדי לקיימן, למשל להניח תפילין, לתת צדקה, להתפלל, אולם במצוות יישוב הארץ עצם המגורים מצווה. נמצא שכל מי שזוכה לגור בארץ ישראל, ועוד יותר ביישובי יהודה ושומרון, חיי השגרה שלו כאכילה, שינה ואף כל נשימה ונשימה, הופכים למציאות של מצווה. אף המתגוררים בחוץ לארץ ותורמים כספים למען ההתיישבות בארץ ישראל, או משתתפים בהשקעות למען פיתוח הכלכלה והעמדה בארץ, שותפים במידה מסוימת במצוות יישוב הארץ הכללית, אלא שהם שותפים במצווה בממונם, ואינם מקיימים את המצווה בגופם. וכן תושבי הארץ שתומכים ביישובי יהודה ושומרון, שותפים במצווה הכללית של יישוב אותם המקומות המקודשים, ולפי מידת תמיכתם, כך גודל מצוותם העם והארץ ג. הלכה ג. מצוות ישיבתה לפרט. בנוסף למצווה הכללית, שהארץ תהיה בריבונות ישראל, יש מצווה על כל יהודי ויהודי שיגור בארץ ישראל. לפיכך, גם בזמן שהארץ תהיה כולה ביד ישראל והמוני יהודים ימלאוה, מנהר מצרים ועד נהר פירת, עדיין תהיה מצווה על כל יהודי לגור בארץ. וגם בזמן שגויים שלטו בארץ, ונראה היה לכאורה שאין סיכוי שישיבתו של אדם אחד תועיל למצווה הכללית, הייתה מצווה פרטית על כל יהודי שיגור בארץ. וכפי שאמרו חכמים, לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים, ואל ידור בחוצה לארץ ואפילו בעיר שרובה ישראל. שכל הדר בארץ ישראל, דומה כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוצה לארץ, דומה כמי שאין לו אלוה, שנאמר, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוהים. וכן אמרו בתוספתא, וכן פסה הרמב"ם "לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה גויים, ואל ידור בחוצה לארץ, ואפילו בעיר שרובה ישראל, שכל היוצא לחוצה לארץ, כאילו עובד עבודה זרה". וכן למדנו שגם בתקופה שלאחר חורבן בית המקדש השני וכישלון מרד בר כוכבא, כאשר שלטו הרומאים בארץ ביד קשה ואכזרית, ורבים מבני העם עזבו את הארץ מפני הרעב והחרב, עמדת חכמים שמצווה להתאמץ להישאר בארץ. וכך מסופר, מה עשה ברבי יהודה בן בטרה, ורבי מתיה בן חרש, ורבי חנניה בן אחי רבי יהושע, ורבי יונתן, שהיו יוצאים לחוץ לארץ, והגיעו לפלטון, וזכרו את ארץ ישראל, זקפו עיניהם, וזלגו דמעותיהם, וקרעו בגדיהם, וקרעו את המקרא הזה, והרישתם אותה והשבתם בה, ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים. אמרו, ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה, וחזרו ובאו להם לארץ ישראל. ואף שכאשר השלטון היה בידי נוכרים, לא זכינו לקיים את המצווה הכללית, שהארץ תהיה בידינו ולא ביד אומה אחרת, מכל מקום, כל יהודי שהתגורר אז בארץ, קיים במידה מסוימת גם את המצווה הכללית, מפני שעצם ישיבתו בארץ סייעה לשמירת הזיקה שבין ישראל לארצו, למרות שנות הגלות הארוכות. בנוסף לכך, ישיבתו בארץ סייעה להמשך הרחבת ההתיישבות לקראת ריבונות ישראלית, והיא עם עשה ופעל בצורה מכוונת למען מטרה זו, כמו שעשו תלמידי הגר"ש שעלו לארץ במסירות נפש ובנו את חורבותיה כדי לקרב את הגאולה, נעשה שותף ממש במצווה הכללית. העם והארץ ג. הלכה ד. כיבוש הארץ ופיקוח נפש. כלל נקות בידינו וחי בהם ולא שימות בהם. כלומר התורה ניתנה לאדם כדי שיחיה בה, ולא שימות על ידה. על פי זה נקבעה ההלכה המפורסמת פיקוח נפש דוחה שבת. כלומר, מחללים שבת כדי להציל חולה מסוכן. ולא רק השבת נדחית מפני פיקוח נפש, אלא כל מצוות התורה נדחות מפני פיקוח נפש. לפיכך, אם יאמרו גויים אלימים לאחד מישראל שיעבור על אחת ממצוות התורה או שיהרגו אותו, יעבור ולא ייהרג, חוץ משלוש עבירות עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. שאם יאמרו לאדם "הרוג את חברך או שנהרוג אותך", ייהרג ואל יהרוג. וכן אם יאמרו לו "עבוד עבודה זרה פלונית או שנהרוג אותך", ייהרג ולא יעבור, וכן בגילוי עריות. אבל בכל שאר המצוות אין לאדם למסור את נפשו כדי לקיימן. אמנם כל זה אמור לגבי מצוות של יחיד. אולם מצוות יישוב הארץ, שהיא מצווה שמוטלת על כלל ישראל, דוחה פיקוח נפש. שהרי מעצם זה שהתורה ציוותה אותנו לכבוש את הארץ, למדנו שיש לסכן נפשות כדי לקיימה, שאין מלחמה ללא אבדות, ובוודאי לא התכוונה התורה שנסמוך על הנס, אלא שמצוות יישוב הארץ, שהיא מצווה כלל ישראלית, מחייבת מסירות נפש ממש. וכך נהג עם ישראל בכיבוש הארץ בימי יהושע ובימי דוד, וכן בעת הקמת בית המקדש השני, ולאחר מכן בתקופת מלכות בית חשמונאי. אולם צריך לסייג את הדברים. גם על מצווה כללית חל הכלל וחי בהם ולא שימות בהם. אלא, שהואיל והמצווה היא כללית, החשבון הוא של כלל האומה, ולא של חיילים פרטיים. ולכן, במצב שישנה סבירות גבוהה שלא נצליח במלחמה ונפסיד את הנחלות שכבר בידינו וחיי האומה יהיו מוטלים על המאזניים, אין מצווה לפתוח במלחמה לכיבוש הארץ. התורה היא תורת חיים, ולא תורה שמצווה לקיים מלחמת התאבדות. אבל כאשר ישנה סבירות גבוהה שננצח, אף על פי שוודאי הוא שכמה מאתנו יאבדו את חייהם, מצווים אנו לכבוש את הארץ, ולכל הפחות לשמור על מה שכבר בידינו. חובה לציין, שעם שאינו מוכן להילחם במסירות נפש על ארצו, חושף את בניו לסכנת נפשות מצד שכניו, שכן כל עם שלא יצליח לגייס את בניו להילחם במסירות נפש על ארצו ומולדתו, סופו שייכבש, ובניו ובנותיו יהיו למשיסה. לפיכך, המצווה להילחם על ארץ ישראל במסירות נפש, תואמת את השיקולים של הצלת חיי אדם, כך שהנלחם על הגנת גבולות ישראל מקיים שתי מצוות יישוב הארץ והגנת ישראל. העם והארץ ג. הלכה ה. מדינת ישראל ביום ה. באייר 5000 תש"ח למניין שאנו מונים לבריאת העולם, בעת הכרזת המדינה, זכה עם ישראל לאחר אלפיים שנות גלות לחזור ולקיים את מצוות יישוב הארץ, שכן בעת הכרזת המדינה הוחלה הריבונות הישראלית על חלקים מארץ ישראל, ובכך התחלנו לקיים את המצווה שהארץ תהיה בידינו ולא ביד אומה אחרת. ואף שגם לפני הקמת המדינה, כל יהודי שגר בארץ קיים בעצמו מצווה אישית של ישיבה בארץ, אולם את עיקר המצווה, שהיא המצווה הכללית, שהארץ תהיה בידינו ולא ביד אומה אחרת, עדיין לא קיימנו. גם בזמנים שגרו בארץ יהודים רבים, כל זמן שהארץ הייתה תחת שלטון זר, את המצווה הכללית לא זכינו לקיים, וכן מצינו שתקנו חכמים שכל הרואה ערי יהודה בחורבנן, יאמר "ערי קדשך היו מדבר" ויקרא את בגדו. הכלל הוא שאפילו אם רוב תושבי אותן הערים הם יהודים, כל זמן שהשלטון ביד גויים, הרי הן נחשבות חרבות, וקורים על ראייתן. ואם היו תחת ריבונות ישראל, אפילו אם רוב תושביהן גויים, הן הן נחשבות חרבות, והן קוראים על ראייתן. במשך דורות רבים, מחמת האונסט לא יכולנו לקיים את המצווה, מפני שלא היה לנו צבא וכלי נשק שיאפשרו לנו לכבוש את ארצנו ולקיים בשלטון. נמצא שהקמת הכוח הצבאי של ישראל לפני הקמת המדינה, וביצורו וביסוסו בהקמת צה"ל, מאפשרים לנו לקיים את המצווה. אם כן, עצם קיומו של הצבא הוא אמצעי הכרחי לקיום מצוות יישוב הארץ, בנוסף למצווה של הצלת ישראל מיד שונאיהם. וכך יהיה עד שיגיעו ימים מתוקנים, ותתקיים נבואת ישעיהו, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים, ונישא מגבעות, ונערו אליו כל הגויים, והלכו עמים רבים, ואמרו, לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה ברוחותיו, כי מציון תצא תורה, ודבר ה' מירושלים. ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וכתתו חרבותם לעתים, בחניתותיהם למזמרות לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. העם והארץ ג. הלכה ו. מעמדה של המצווה מבחינה הלכתית. כפי שלמדנו, אמרו חכמים על מצוות יישוב הארץ, ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. ואומנם, על עוד כמה מצוות אמרו שהן שקולות כנגד כל המצוות, אולם מבחינה הלכתית, יש במצוות יישוב הארץ עדיפות על כל שאר המצוות. שהיא היחידה שנצטווינו לקיימה במסירות נפש, בכיבוש הארץ ושמירתה מידי אויבינו. בנוסף לכך, היא היחידה שדוחה איסור שבות של חכמים בשבת. שבות הוא שמם של האיסורים שתיקנו חכמים כסייג לשמירת השבת, וכל כך העמידו את דבריהם עד שקבעו שאפילו אם תיבצע התנגשות בין קיום מצווה מהתורה לאיסור שבות, ישמרו על תקנת השבות ויתבטלו מקיום המצווה מהתורה. מפני שאם יעברו על הסייגים, יגיעו לבסוף לחילול שבת גמור. לפיכך, אם כדי לקיים את מצוות ברית המילה בשבת, צריכים לטלטל סכין במקום שאסור לטלטל מדברי חכמים, דוחים את המילה, ואין עוברים על דברי חכמים. יתר על כן, כדי למנוע חשש איסור בשבת, קבעו חכמים שכאשר חל יום ראש השנה בשבת, לא יתקעו בשופר, כדי שלא יבואו לטלטל את השופר 400 ברשות הרבים. ויעברו על איסור תורה. וכאשר חל יום ראשון של חג הסוכות בשבת, שבו מצווה ליטול לולב מהתורה בכל מקום, לא ייטלו לולב, כדי שלא יבואו לטלטל את הלולב ארבע אמות ברשות הרבים, ויעברו על איסור תורה. נמצא שכל ישראל מתבטלים ממצוות עשה מהתורה של תקיעת שופע ומטילת לולב, מפני איסור שבות של חכמים. ורק לשם מצוות יישוב הארץ, ביטלו חכמים איסור שבות. שאם יתאפשר ליהודי לקנות בית מדי נוכרי ביום השבת, ויש חשש שלאחר השבת יפסיד את ההזדמנות, מותר לו לבצע את הקניין, ולבקש מהגוי לכתוב עבורו שטר בשבת, ולהראות לגוי היכן הכסף מונח כדי שייקחנו, ולא לחשוש שמא יגיע מתוך כך לחילול שבת גמור בכתיבה וטלטול. ולא מדובר כאן על הצלת הארץ כולה, אלא על גאולת בית אחד של ארבע על ארבע אמות, שכדי לגואלו, הטיעו חכמים לעבור על ייסורים מדבריהם, מה שלא הטיעו במצוות אחרות. העם והארץ ג. הלכה ז. מחלוקת בין בני זוג ככלל, כאשר ישנה מחלוקת בין בני זוג היכן יגורו, אין צד אחד יכול לחופת את שכנגדו לעקור ממקומו, משום שכל עקירה למקום זר יוצרת קשיים, ולכן הרוצה להישאר יכול לטעון, שמבחינתו מקום המגורים המוכר עדיף. ואין בן זוג יכול לכפות עליו להרע את תנאי חייו. הבעל אם הם גרים ביישוב שרובו גויים, יכול אחד מבני הזוג לכפות את בן זוגו לעבור למקום שרובם יהודים. אולם כל זה אמור כאשר עומדים על הפרק שני מקומות בחוץ לארץ, או שני מקומות בארץ. הבעל כשצד אחד מעוניין לעלות לארץ, הדין איתו, ואין זה משנה אם מדובר באיש או באישה, המסרב צריך לבטל את דעתו ולעלות לארץ. ואפילו אם בחוץ לארץ הם גרים במקום שרובו יהודים, ובארץ ישראל ייאלצו לגור במקום שרובו גויים, מצוות יישוב הארץ עדיפה. ואם למרות ההלכה הצד שרוצה להישאר בגלות מסרב להתפשר ולעלות, והגיעו הדברים עד לגירושין, הואיל ואשמת הגירושין מוטלת על זה שמסרב לעלות, קבעו חכמים שהוא יפסיד את כל הכתובה. דהיינו, אם הבעל הוא זה שמסרב לעלות, עליו לשלם את כל הכתובה. ואם האישה מסרבת לעלות, היא מפסידה את כל כתובתה. שוב למדנו על גודל המצווה, שבכל מקום הדרכת התורה להתאמץ לשמור על שלום בית, אבל כאשר שלום הבית מתנגש במצוות יישוב הארץ, מצוות יישוב הארץ עדיפה. העם והארץ ג. הלכה ח. כיבוד הורים ויישוב הארץ שאלה, כאשר הבן או הבת רוצים לעלות לארץ ישראל, והוריהם מתנגדים לכך בתוקף, האם מצעד מצוות כיבוד הורים ראוי לשמוע בקולם ולהישאר בגולה? או שמצוות יישוב הארץ עדיפה ועליהם לעלות ארצה? תשובה תנאי יסודי במצוות כיבוד הורים, שכיבוד ההורים לא יסתור שום מצווה ממצוות התורה, ואפילו לא מצווה מדברי חכמים. ואם אמרו לו הוריו לעבור על דבר מדברי תורה, או תבעו ממנו שלא לקיים מצווה ממצוות התורה, אסור לו לשמוע בקולם, משום שגם הם מצווים בכבוד המקום ובקיום התורה. אם כן, הואיל וישנה מצווה לגור בארץ, אין לבן לשמוע בקול הוריו. ועליו לעלות לארץ גם בניגוד לרצונם. קל וחומר במצוות יישוב הארץ, שאמרו חכמים שאיש כולה כנגד כל המצוות, וישתדל כמובן לפייסם בדברים. וכן מי שרוצה להתנחל ביישוב ביהודה ושומרון, כדי שהארץ תהיה בידינו ולא ביד אומה אחרת, והוריו דואגים ודורשים ממנו שלא להתיישב במקום שבחר, כיוון שיש בהתנחלות בה מצווה, אינו צריך לשמוע בקול הוריו, והשתדל כמובן לפייסם בדברים. ראוי להוסיף, שבמחקר מקיף התברר שתוחלת החיים ביישובי יהודה ושומרון, בכל טווחי הגילאים, גבוהה משאר חלקי הארץ. העם והארץ ג. הלכה ט. יציאה לחוץ לארץ לצורך חשוב וטיול. שאלה מרכזית בהלכות יישוב הארץ היא, מהו הגדר המדויק של המצווה? האם עיקרה הוא שמקום המגורים הקבוע יהיה בארץ, אבל אין חובה על יהודי להיות בארץ בכל שעה ושעה? או שעיקר המצווה שאדם יחיה תמיד בארץ, ובכל רגע ורגע ישנה מצווה שישבה בארץ. בהגדרה הלכתית זו תלויה השאלה אם מותר לצאת מהארץ לשם טיול קצר בחוץ לארץ. על פי התלמוד, פסק הרמב"ם שאסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ לעולם, אולם לצורך שלושה דברים התירו לצאת לימוד תורה, נישואין ומסחר, ובתנאי שכאשר יסיים את ענייניו, יחזור לארץ. אבל לשכון בחוץ לארץ בקביעות אסור. ואם ישנו רעב כבד בארץ, מותר לצאת לחוץ לארץ לזמן ארוך. ואפילו במצב של רעב כבד, מידת חסידות להישאר בארץ. וכפי שציווה השם ליצחק אבינו בעת שהיה רעב, שכון בארץ. ואנשי ציבור צריכים להיזהר בזה יותר, מפני שבירידתם הם מחלישים את הציבור. ולכן אלימלך שירד למואב בעת רעב, נענש שמת עם שני בניו. אם כן יוצא שישנן שתי דרגות במצוות הישיבה בארץ האחת היא קביעת מקום המגורים, ורק כאשר ישנו רעב קשה עד שכמעט ולא ניתן להתקיים בארץ, מותר לקבוע את הבית בחוץ לארץ. אולם ללא כן, מצווה ליהודי לקבוע את ביתו בארץ ישראל. בחסדי השם, בדורות האחרונים, גם בשנות משבר, המצב בארץ סביר. ולכן מצווה על כל יהודי לקבוע את ביתו בארץ, ואסור לרדת מארץ, לשם השתכות. הדרגה השנייה היא השהייה בארץ, שאין לבטלה בחינם. אולם מותר לצאת לחוץ לארץ לזמן מוגבל, לצורך מסחר ופרנסה. וכן מותר למי שלא הצליח למצוא אישה בארץ, לצאת לחוץ לארץ, כדי למצוא בת זוג ולעלות אחר כך לארץ. וכן מותר למי שרוצה ללמוד אצל רב מסוים שגר בחוץ לארץ, לצאת וללמוד אצלו. ובתנאי שיתכנן אחר כך לחזור. אמנם בתקופה האחרונה, רובם הגדול של תלמידי החכמים גרים בארץ, ולכן אין כמעט סיבה לצאת לחוץ לארץ כדי ללמוד שם תורה. אולם מצוי מאוד שמבקשים מרבנים ומחנכים מהארץ לצאת לחוץ לארץ כדי ללמד שם תורה ולחנך לעלייה לארץ. בזה מותר ומצווה. גם לצורך רפואה מותר לצאת מהארץ, וכן מותר לצאת לתקופה קצרה לצורך כיבוד הורים. אבל לצורך טיול, לדעת רבים אסור לצאת לחוץ לארץ, שכן למדנו שרק לצורך גדול, כלימוד תורה, פרנסה ונישואין, התירו, ולא לצורך טיול. אמנם נראה, שאם היציאה לזמן קצר, כגון שהיא למשך זמן של פחות מחודש, והיוצא קונה לעצמו כרטיס הלוך חזור, אין בה איסור, מפני שיציאה זו שונה בתכלית מהיציאה שעליה דובר בתלמוד ברמב"ם ובפוסקים. באותם הימים, היוצא לחוץ לארץ היה יוצא לזמן ארוך, שכן הדרך עצמה ארכה חודשים, וממילא מי שכבר יצא לחוץ לארץ היה יוצא לשהייה ממושכת, ואף היה חשש מסוים שלא יחזור, וכן הסיבות שלמענן התירו חכמים לצאת מהארץ, דורשות יציאה לזמן ממושך של שנה ואף יותר, שכן היוצא לשאת אישה היה צריך למצוא כלה, להתקשר עמה ולהתחתן, וכן היוצא ללמוד תורה היה צריך לשבת לפני רבו חודשים רבים. ובדרך כלל כמה שנים. גם מי שרצה לצאת לטייל בחוץ לארץ באותם ימים, הייתה יציאתו לזמן רב של חודשים רבים, כשזמן החזרה לא היה בטוח. הרי שכל היתר שעסקו בו חכמים, נוגע ליציאה לזמן ממושך. אבל לא דיברו על יציאה לזמן קצר. כי אין חובה להיות בכל רגע ורגע בארץ ישראל. ולכן, אין איסור ביציאה לטיול קצר. ובמיוחד כאשר מתווספת לטיול מגמה של מצווה. כגון להיפגש עם יהודים בגולה ולקשרם ליהדות ולארץ, או כדי להחכים בראיית אנשים ומראות שונים. אמנם, בכל רגע ורגע שיהודי נמצא בארץ ישראל הוא מקיים מצווה. ועיקר מעלת המצוות כשמקיימים אותן בארץ, נמצא שהיוצא מהארץ, אף שאינו עובר באיסור, מאבד במשך זמן שהייתו בחוץ לארץ, חלק משמעותי ממעלת המצוות ושכרן, ועל כן טוב להיות תמיד בארץ. בימי בית המקדש השני, כאשר גזרו חכמים טומאה על ארץ העמים, היינו על השטחים שמחוץ לגבול ההתיישבות היהודית של עולי בבל, אסור היה לכהנים לצאת מחוץ לגבול עולי בבל, אפילו לרגע אחד, ורק לצורך פרנסה, לשאת אישה או ללמוד תורה, היה מותר להם לצאת. אולם כיום, שאין הטהרה נוהגת, מותר לכהנים לצאת מחוץ לגבול עולי בבל, כדין ישראל. העם והארץ ג. הלכה י. אהבת הארץ מהתורה למדנו שיש להעריך את טובה של הארץ ולהודות לה' עליה, שנאמר כי ה' אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה ושעורה, וגפן וטענה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כל בת, ארץ אשר אבניה ברזל, ומהרריה תחצוב נחושת, ואכלת וצבעת וברכת את השם אלוקיך לארץ הטובה אשר נתן לך. הרי שהתורה מחנכת אותנו לאהוב את ארץ ישראל, ומתוך כך להודות להשם עליה. מסופר בתלמוד שרבי אבא, כאשר היה מגיע לגבולה של ארץ ישראל, היה מנשק את אבניה מרוב חיבת הארץ, ורבי חייא בר גמדא היה מתגולל בעפרה מרוב חיבתה. לקיים מה שנאמר, "עתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה קבעה מועד, כי רצו עבדיך את אבניה, ואת עפרה יחוננו". וכן כתב הרמב"ם, גדולי החכמים היו מנשקים על תחומי ארץ ישראל, ומנשקים אבניה, ומתגלגלים על עפרה. וכן הוא אומר, כי רצו עבדיך את אבניה, ואת עפרה יחוננו. לכאורה יש לשאול, מדוע כתב הרמב"ם, הנהגות אלו בספר ההלכה שלו, מקומן לכאורה בספרי מוסר ולא בספרי הלכה. אלא שדבר גדול למדנו מהלכה זו, שיש לאהוב את ארץ ישראל. וכן מצינו שגדולי ישראל במשך הגלות שעו שירי געגועים וחיסופים לארץ ישראל, כמו רבי יהודה הלוי בשירו ציון לא תשאלי": ציון לא תשאלי לשלום אסירייך, דורשי שלומך, והם יתר עדריך". מים ומזרח ומצפון ותימן, שלום רחוק וקרוב שאי מכל עברייך. ושלום אסיר תאווה, נותן דמריו כטל חרמון, ונחשף לרדתם על הרייך. לבכות ענותך אני תנים, ועת אחלום שיבת שבותך, אני כינור לשירייך. מי ייתנני משוטט במקומות אשר נגלו אלוהים לחוזייך וצירייך? מי יעשה לי כנפיים וארחי קנה אניד לביתרי לבבי בין ביתריך, אפל לאפי עלי ארצך וארצה אבנייך מאוד, ואהונן את אפריך. ינאם לנפשי הלוך ערום ויחף עלי חורבות שממה אשר היו דביריך. אשרי מחכה ויגיע ויראה עלות עורך ויבקעו עליו שהריך. לראות בטובת בחיריך ולעלוז בשמחתך בשובך אלי קדמת נעוריך. ובשיר אחר יפה נוף משוש תבל, קריאה למלך רב, לך נכספה נפשי מפאתי הערב, המון רחמי נכמר כי אזכרה קדם, כבודך אשר גלה, ונבך אשר חרב. ומי יתנני על כנפי נשרים, עד אראבב את דמעתי אפרך ויתערב. הלא את אבנייך אכונן ואשקם, וטעם רגבייך לפי מדבש יערב. הלכה י"א, המצווה לשבח את הארץ והאיסור לדבר בגנותה. כפי שלמדנו, יסוד חטאם של המרגלים היה שלא אהבו את הארץ, שנאמר, "וימסו בארץ חמדה לא האמינו לדברו". מתוך כך, דיברו בגנותה, שנאמר, "ויוציאו ליבת הארץ אשר תראו אותה אל בני ישראל לאמר, הארץ אשר עברנו בה לטורותה, ארץ אוכלת יושביה היא". בואו ראה מעלתה של ארץ ישראל. שאיסור לשון הרע חל על אנשים בלבד, כדי שלא לצערם, לפיכך אין איסור לספר לשון הרע על עצים ואבנים שאינם חשים צער, אולם על ארץ ישראל אסור לספר לשון הרע, מפני שהמדבר בגנותה כופר בתורה ששיבחה את הארץ, ומעכב את גילוי שמו של ה' בעולם, שאינו מתגלה אלא דרך ארץ ישראל, ארץ הקודש. לפיכך עונשו של המוציא דיבת הארץ חמור במיוחד, שאפילו בני דור דעה שקיבלו תורה מסיני, לא עמדה להם זכותם, וכיוון ששמעו עליה לשון הרע ומעשו בה, נגזרה עליהם מיתה ונתעכבה כניסת ישראל לארץ ארבעים שנה. וכן מסופר בתלמוד על גדולי האמוראים שהיו משתדלים שלא יצא שם רע על ארץ ישראל. רבי חנינא, כשהיה מהלך בארץ ישראל וראה מכשול בדרך, היה מתקנו, ופרש רש"י שהיה משווה ומתקן מכשולי העיר. מפני חיבת הארץ שהייתה חביבה עליו, היה מחזר תמיד לתקנה כדי שלא יצא שם רע על דרכיה. ורבי עמי ורבי אסי היו מדקדקים להושיב את תלמידיהם במקום הנעים ביותר. בבוקר כשהיה מעט קר, או שבעום בחמה, ולעת הצהריים כשנעשה חם, או שבעום בצל, כדי שלא יתרעמו חלילה על ישיבת הארץ והכלימה. עלינו לתקן את חטא המרגלים ולדבר בשבחה של הארץ. ולהודות להשם על המתנה הטובה שהנחילה אבותינו ולנו. ובפרט בדורנו, שבחסדי השם מיליוני יהודים זכו לעלות לארץ, להקים בה משפחות וליישבה, מה שלא זכו דורות רבים של צדיקים וקדושים לפנינו. ועל כן חובה כפולה מוטלת עלינו, להקפיד לדבר בשבחה של ארץ ישראל, לאהוב את נופיה, לקשתה בעצים ופרחים, לנקותה מפסולת, לתקן את דרכיה, לבנות בה בתים נוחים ונעים. ולחזור תמיד על דברי יהושע וחלב, שכנגד כל המסטינים עמדו ואמרו "טובה הארץ מאוד מאוד". ובזה נתקן את חטא המרגלים, ומתוך כך יותר יהודים יעלו לארץ ופחות ירדו, ונזכה לקיים את המצווה הגדולה של יישוב הארץ. כתב מרן הרב קוק: "יסוד הגלות והשפלות הנמשך בעולם, בא רק ממה שהן מודיעים את ארץ ישראל, את ערכה וחוכמתה". והן מתקנים את חטא המרגלים שהוציאו דיבה לארץ בתשובת משקל, להגיד ולבשר בעולם כולו הודה והדרה, קדושתה וכבודה. והלוואי שנזכה אחרי כל ההפלגות כולן מצידנו להביע אף חלק אחד מרבבם מחמדת ארץ חמדה ומהדרת אור תורתה, ועילוי אור חוכמתה ורוח הקודש המתמוסס בקרבה. העם והארץ ג. הלכה יב. יישוב הארץ בנטיעת עצים ופיתוח הכלכלה. כבר למדנו שמצוות יישוב הארץ אינה רק לכבוש את הארץ שתהיה תחת שלטון ישראל, אלא המצווה היא להתיישב בארץ לאורכה ולרוחבה, באופן שלא תישאר שממה. וכמו שכתב הרמב"ן, שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. וזהו שנאמר, ועורשתם את הארץ וישבתם בה. וכן כתב החתם סופר, שעבודת האדמה בארץ ישראל, כדי להוציא את פירותיה הקדושים, יש בה משום מצוות יישוב הארץ, ועל זה ציוותה התורה, ואספת דגניך. וכן בועז, שהיה גדול הדור, היה זורע בעצמו את גורן השעורים כל הלילה, ולא חשש בזה לביטול תורה. וכמו שלא יאמר אדם לא אניח תפילין מפני שאני עוסק בתורה, כך לא יאמר לא אאסוף את דגני מפני ביטול התורה. עוד הוסיף, שאפשר שכל המלאכות והאומנויות שמסייעות ליישוב הארץ, בכלל המצווה. ובזה מיוחדת ארץ ישראל, שבחוץ לארץ אין מצווה ליהודי לטעת עצים ולפתח את הכלכלה מעבר לצורכי פרנסתו. אבל בארץ ישראל, אפילו מי שפרנסתו מצויה, מצווה שייטע עצי פרי ויעסוק בפיתוח הכלכלה. שארץ ישראל היא ארץ הקודש, כלומר, גם בגשמיות שלה יש קדושה, וכל המסייע לבניינה, פיתוחה ושגשוגה, שותף לבניין הקודש. אמרו חכמים, נאמר, אחרי השם אלוהיכם תלכו. וכי אפשר לבשר בדם ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא? וכן נאמר, ובו תדבקון. וכי אפשר לבשר בדם להתדבק בשכינה? אלא הלך בדרכיו והתדבק במידותיו. מה הקדוש ברוך הוא מתחילת בריאתו של עולם לא נתעסק אלא במתה תחילה, שנאמר, ואיתה השם אלוהים גן בעדן? אף אתם, כשתיכנסו לארץ, לא תתעסקו אלא במתה תחילה. זהו שנאמר, וכי תבואו אל הארץ ומתעתם. נמצאנו למדים, שהנוטע עץ בארץ ישראל דבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. בנטיעת עצים יש שני יתרונות הראשון, השקעה לטווח ארוך. לפעמים, אנשים נוטים בתחילת דרכם להשקיע בדברים חולפים. והתורה מדריכה אותנו להשתקע בארץ בדרך קבע, כדרך נוטעי העצים, שמתכננים את השקעתם לטווח ארוך. ועל ידי כך נשתרש יותר בארץ ישראל. השני, על ידי העצים הארץ מוציאה את פירותיה הקדושים, שאותם אנו אוכלים, והרבה מצוות כי תרומות ומעשרות, מתקיימות בהם. שאל רבי נתן שפירא, תלמיד הארי הקדוש, מדוע כשהיו אבותינו במדבר זכו לאכול את המן, שהוא מזון ניסי ושמימי, ואילו כשנכנסו לארץ הקדושה, פסק המן מלרדת. והשיב, שהמדבר מחוץ לארץ הם מקומות טמאים, שאינם מסוגלים לקבל קדושה בפירות, והיה צורך להוריד להם מן מהשמיים, כדי שלא ייטמעו במאכלים מגושמים, וכך יוכלו לקלוט את התורה. אבל בארץ ישראל, שהיא ארץ הקודש, הקדושה מתגלה ומתלבשת בפירות הקדושים, ולכן לא נצרכו למן מהשמיים. הוסיף על דבריו חברו רבי משה זקוט, שאדרבה, הקדושה שבפירות ארץ ישראל יתרה למן המן, שעל ידי אכילתם בקדושה, נעשה תיקון וברור למציאות הגשמית. וכן באר הרב קוק, שהקדושה של ארץ ישראל היא קדושה שמתגלה דרך הטבע, ואילו השכינה שירדה עמנו לגלות, יש בה את הכישרון להעמיד את הקדושה בניגוד לטבע, אבל זוהי קדושה שאינה שלמה. והשאיפה שלנו היא לגלות את הקדושה השלמה בכל תחומי החיים, ודבר זה יכול להתגלות רק בארץ ישראל. וזה עניין מעלתה המיוחדת של תורת ארץ ישראל. שהיא מגלה את דבר ה' בעולם, בכל תחומי החיים, ועל ידי כך מתגלה האמונה השלמה בחיים שלמים, העם והארץ. ג. הלכה גימל, הדרגה בקיום מצוות יישוב הארץ לגבולותיה. מצוות יישוב הארץ חלה כעיקרון על כל גבולות ארץ ישראל שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, שנאמר "ביום ההוא קראת ה' את אברהם ברית למור, לזרחה נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פירת. וכן נאמר, ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים, וממדבר עד הנהר. כי אתן בידכם את יושבי הארץ, וגרשתם ומפניך. וכפי שנצטווינו, פנו ושאו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו, בערבה, בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול נהר פירת. ראה! נתתי לפניכם את הארץ. בואו, הורשו את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם. וכן נאמר, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם יהיה, מן המדבר והלבנון, מן הנהר נהר פירת, ועד הים האחרון יהיה גבולכם. וכן נאמר, כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם נתתיו, כאשר דיברתי אל משה. מהמדבר והלבנון הזה, ועד הנהר הגדול, נהר פרת, כל ארץ החיטים, ועד הים הגדול, מבוא השמש, יהיה גבולכם. אמנם בפועל, מצוות יישוב הארץ צריכה להתקיים בהדרגה לפי יכולתו של עם ישראל. לכן ההדרכה האלוקית הייתה לכבוש תחילה את עבר הירדן המערבי, כפי הגבולות שבפרשת מסעי, שהם השטחים המקודשים יותר שבארץ, ורק לאחר שיישבו את כל השטחים שבידם, יתרחבו בהדרגה לעבר הירדן המזרחי וכל שטחי ארץ ישראל. לכן מתחילה לא התכוון משה רבנו לכבוש את ארץ סיחון ואוג, ורק לאחר שסיחון ואוג לא נענו להצעת השלום של ישראל ויצאו נגדם למלחמה, כבש עם ישראל את ארצם. ואחר שבני שבט ראובן וגד ביקשו להתנחל בעבר הירדן המזרחי, נענה משה רבנו לבקשתם, ובתנאי שאף הם ישתתפו בכיבוש החלק המקודש יותר, שנמצא בעבר הירדן המערבי. כתב רבי שמעון בן צמח, שמצד הקדושה והשריית שכינה, מעלתו של עבר הירדן המערבי גבוהה יותר, ולכן התאווה משה רבנו לעבור את הירדן. וכן מה שאמרו חז"ל, כל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח, ועל ידי כך מתכפרים עוונותיו, נאמר על עבר הירדן המערבי. וכן מה שאמרו שבזכות ארץ ישראל, בני זוג שלא זכו במשך עשר שנים לבנים, יכולים להתפקד, נאמר על עבר הירדן המערבי. וכן אמרו חז"ל, ארץ כנען מקודשת מעבר הירדן. ארץ כנען כשרה לבית שכינה, ואין עבר הירדן כשר לבית שכינה. כלומר, לא ניתן להקים בעבר הירדן המזרחי, את המשכן או המקדש לזמן קבוע. אולם מצד מצוות יישוב הארץ, אין הבדל בין עבר הירדן המזרחי לעבר הירדן המערבי. ולכן יכולים הבעל או האישה לחוף את בן זוגם לעלות מחוץ לארץ לעבר הירדן המזרחי. אבל לא היו יכולים לחוף לעבור מעבר הירדן המזרחי לעבר הירדן המערבי, מפני שלעניין מצוות התלויות בארץ, עבר הירדן המזרחי שווה למערבי. גם בתוך עבר הירדן המערבי יש הדרגה, ויהודה ושומרון הם המקומות שצריך ליישב תחילה, שהם המקודשים ביותר, שבהם התהלכו האבות, ובהם התגלו הנבואות לאבות ולנביאים, והם היו מרכז החיים היהודיים בארץ. ובהם שכן משכן שילה ובית המקדש שבירושלים, ולכן בהם התאמצו להיאחז תחילה עולי בבל, ומשם המצווה מתרחבת בהדרגה לכל הגבולות המבוארים בפרשת מסעי, ולאחר מכן למלוא גבול ארץ ישראל. כתב הרב אברהם אזולאי, סב סבו של החידה, בספר חסד לאברהם: "וכמו שהשכינה אינה בשלמות כל עוד שמקום בית המקדש אינו בשלמות על מכונו, כן השכינה גם כן אינה בשלמות. כל זמן שארץ ישראל אינה שלמה בכל גבוליה, שהוא מנחל מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת, ושישראל שוכנים כל אחד ואחד בחלקו המגיע לו, כפי חלק גבולו האמיתי. העם והארץ, ג, הלכה י"ד, גבולות דרום, נחל ונהר מצרים. גבול דרום-מערב של ארץ ישראל כולה, הוא נהר מצרים, שנאמר, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. מוסכם שנהר מצרים הוא השלוחה המזרחית של הנילוס, שהיא באזור תעלת סואץ כיום. לגבי גבול דרום נאמר "ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים" משמע שכל חצי האי סיני בגבול ישראל, שכן ים סוף מקיף אותו, והוא נקבע כגבול דרום. אולם המצווה על עולי מצרים בהנהגת יהושע בן נון, הייתה לכבוש תוואי גבול שמתחיל מדרום ים המלח, עד נחל מצרים, כפי שמבואר בפרשת מסעי, ורק לאחר שיישבו את עיקר הארץ כראוי, יתפשטו לכל גבולות הארץ. נחלקו הפוסקים לגבי הגבול הדרומי שאותו נצטוו עולי מצרים לכבוש, והמחלוקת תלויה בזיהוי המקומות שנזכרו בפרשת מסעי מדרום ים המלח ועד נחל מצרים. יש אומרים שהגבול מתעגל מעט דרומא מים המלח, וכולל את העיר ירוחם ושדה בוקר. ושוב מתעגל צפונה עד נחל מצרים. ויש אומרים שהוא נמשך יותר דרומה עד עין בערבה ומצפה רמון בנגב ומשם נמשך עד נחל מצרים. ויש סוברים שהוא מדרים עד אילת ומשם נמשך לנחל מצרים. עוד נחלקו מהו נחל מצרים לרוב הראשונים וכמה אחרונים נחל מצרים זהה לנהר מצרים, שהוא השלוחה המזרחית של הנילוס. ולרבים מהאחרונים, על פי מקצת הראשונים, נחל מצרים וואדי אל-עריש. משמעות הדיון עד היכן גבול עולה מצרים היא לשני עניינים א', חובת יישוב הארץ, האם בסדר עדיפות גבוה כגבולות פרשת מסעי, או נמוך כשאר גבולות הארץ המובטחת. ב', חובת המצוות התלויות בארץ, כל עוד אין שם ריבונות ישראל. אמנם מקום שנמצא בריבונות ישראלית, והוא בגבולות הארץ כולה, בכל אופן חייב במצוות התלויות בארץ. כי גבול עולי בבל, העם והארץ, ג, הלכה ט"ו, גבולו צפון, הור ההר. גבול צפון שבפרשת מסאי מתחיל במערב מהים, במקום הסמוך להור ההר, שנאמר, בזה יהיה לכם גבול צפון, מן הים הגדול, תתאו לכם הור ההר. השאלה היכן הוא הור ההר? והאם הוא הגבול הצפוני של ארץ ישראל כולה, או גבול צפון לעולי מצרים? שלאחר שיתחזקו, יכבשו הלאה עד נהר פרט. חמש שיטות ישנן בזיהוי הור ההר. לתרגום יונתן ותרגום ירושלמי, הוא ברכס ההרים הנקרא תורוס או מנוס, שהם ערי המנוס בדרום טורקיה, צפונה מקו רוחב 36. לכפתור ופרח הוא הר הנקרא אקרא, הנקרא כיום הר קל, בגבול שבין טורקיה לסוריה, בקו רוחב 36. לרמב"ם גבול צפון הוא בקו רוחב 35, הוא מתחיל בצד המערבי, בהר הסמוך לעיר בניאס. לרש סיריליו וטבועות הארץ הוא הר הנמצא מעט דרום מטריפולי, שנקרא כיום הר ביטרון. לאדמת קודש הוא סמוך לבירות ממזרחה, בהר הנקרא כיום חמנה. כפי הנראה, לדעה הרביעית והחמישית, מקום הור ההר הוא הגבול שאותו נצטוו עולי מצרים לכבוש ולחלק לשבטים. אולם קשה לומר שלדעתם הוא גבול הארץ כולה, כי לא ניתן למתוח גבול טבעי בין נהר פרת ואור ההר לשיטתם. ולכן מסתבר, שלדעתם גבול הארץ כולה הוא כדעה הראשונה או השנייה. מנגד, לדעה הראשונה, הור ההר הוא אכן גבול הארץ כולה, וניתן למתוח ממנו גבול טבעי של כמאה שמונים קילומטרים עד לנהר פרת. אולי מה שהצטוו ישראל לכבוש בפרשת מסעי, מסתבר שהוא כולל את ערי הלבנון בלבד. הרי שאין מחלוקת גדולה בעניין גבול צפון, מפני שהדעות המצמצמות עוסקות בגבול פרשת מסעי, והדעה המרחיבה עוסקת בגבול הארץ כולה, ונראה שגבול פרשת מסעי הוא כדעה החמישית, וגבול הארץ כולה כדעה הראשונה. העם והארץ, ג, הלכה טז. גבול מזרח של הארץ כולה. גבול המזרח לא מבואר בתורה. אלא נאמר שארץ ישראל נמשכת עד נהר פרת. השאלה האם עד הצד הצפוני הקרוב לעיקר הארץ, או לכל מלוא אורכו עד המפרץ הפרסי. הסברה לצד הצפוני, כי בשטח שבין עבר הירדן המזרחי לסוף נהר פרת, יש מדבר עצום, שלא היו רגילים לשבת בו. ואולי הוא המדבר שצוין כגבול לארץ ישראל, שנאמר ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתין וממדבר עד הנהר. מנגד, אפשר שכל נהר פרת עד המפרץ הפרסי הוא גבול הארץ. שאם לא כן, איננו יודעים היכן מסתיים גבול ארץ ישראל, וגבול המדבר הוא דרומה משם. למעשה, נחלקו בזה הראשונים. יש אומרים שנהר פרת מסמן את גבול הצפון של הארץ, ויש אומרים שהוא מסמן גם את גבול המזרח. עם והארץ ג. הלכה י"ז המצוות התלויות בארץ התורה ניתנה לישראל כדי שילמדו אותה ויקיימו את מצוותיה בארץ ישראל. כי בארץ ישראל מתגלה מלכותו של ה' והשגחתו. וכן נאמר כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר ה' אלוהיכם נותן לכם, והגישתם אותה והשבתם בה, ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי נותן לפניכם היום. אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ אשר נתן השם אלוהי אבותיך לך לרשתה כל הימים אשר אתם חיים על האדמה. משמע שחיוב המצוות הוא דווקא בארץ. אולם, מנגד נאמר, הישמעו לכם פנפתי לבבכם, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם, וחרף השם בכם, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם. ואף על פי כן, גם כשתהיו בגלות, ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידכם, והיו לטוטפות בין עיניכם. הרי שאף בגלות מצווה לקיים את המצוות. בארו חכמים שהמצוות שתלויות בארץ, היינו שקשורות לקרקע, מצווה לקיים בארץ בלבד. אולם את המצוות שאינן תלויות בארץ, חייבים לקיים גם בגלות, כדי שנזכור אותן ונדע לקיימן כשנחזור לארץ. ועוד שעל ידי קיומן נתעורר לתשובה, ונזכה לקרב את גאולתנו. המצוות התלויות בארץ הן בראש ובראשונה המצוות הנוגעות לכלל ישראל הקמת המלוכה או השלטון כפי הדרכת התורה, ובכלל זה הקמת צבא על פי מצוות התורה, הקמת המקדש וכל מערכת המצוות הקשורות לכך, ובכללן מצוות הכוהנים והלוויים ערי הלוויים וערי המקלט, נגעי בתים, עגלה ערופה, ביעור עבודה זרה, ועוד. הקמת מערכת המשפט, שבראשה הסנהדרין הגדולה, שתפקידה להכריע בכל השאלות הגדולות והקשות. כמו כן, בבית הדין הגדול היו מקדשים את החודשים ומעברים את השנים, וקובעים בכך את מועדם של חגי ישראל. מצוות המשפט מחייבת גם מינוי בתי דין בכל עיר, ולצידם שוטרים שאוכפים את הדין. בכלל מצוות המשפט, המצוות הקשורות לסדרי הדין, הכרעת הדין והענישה, כדי למנות דיינים שתהיה בסמכותם לדון דיני תורה, צריך שרבותיהם יסמכו אותם לכך, כך שיהיו סמוכים איש מפי איש עד משה רבנו, שסמך את החכמים הראשונים. רק בארץ ישראל ניתן לקיים את מסורת השמיכה. אמנם גם בזמן הגלות יש מצווה לקיים מערכת משפט, אלא שהיא מתקיימת על ידי רבנים שאינם סמוכים, וקיומה נועד לצורך שמירתה של הקהילה היהודית בנאמנות למסורת ישראל. בלא החזון של קיום משפט התורה כדי לתקן עולם במלכות שדי. לכן סמכותם נוגעת לדיני נזיקין השכיחים וענישת הרתעה הכרחית, ולא לדינים שאינם שכיחים ולא לענישה שנועדה לגיבוש עם קדוש. יש עוד סדרה שלמה של מצוות שתלויות בארץ וקשורות לעבודת השדה וגידול הפירות, ומצוות אלו מופנות לכל יחיד ויחיד מישראל. ואלו הן עור לה, קלעי זרעים, כלי הכרם, לקט, שכחה, פאה, פרת, עוללות, ביכורים, תרומות ומעשרות, חלה, ראשית הגז, שביעית ויובל. ואף שעיקר חיובן של מצוות אלו בארץ, חיובן של רבות מהן, מתפשט במידה מסוימת גם לחוץ לארץ. העם והארץ, ג. הלכה י"ח. מצב העם קובע את חיוב המצוות. חיוב המצוות התלויות בארץ ישראל, תלוי בהיות עם ישראל שוכן בארץ. נפרט בקצרה את תולדות עם ישראל בארצו, ובמקביל את סדר חיוב המצוות. לאחר שעולי מצרים כבשו את הארץ וסיימו לחלקה ל-12 השבטים, בשנת 2503 למניין שאנו מונים לבריאת העולם, התחייבו בכל המצוות התלויות בארץ הנוגעות לעבודת החקלאים, ובכללן תרומות ומעשרות שביעית ויובל. אמנם עוד שנים רבות עברו עד שהצלחנו לקיים את המצוות הקשורות לכלל ישראל, כמו הקמת המלוכה, המקדש ומערכת המשפט המסודרת, מפני שלצורך קיומן, עם ישראל היה צריך להשלים את יישוב הארץ ולהתבסס בנחלתו. בינתיים, המשכן הארעי שכן בשילה, ושופטים הנהיגו את ישראל באופן ארעי. לאחר כ-400 שנה, קם שמואל הנביא לשפוט את ישראל, ומכוח פעולתו, הוקמה מערכת המשפט, ונוסדה מלכות בית דוד, ונבנה בית המקדש שבירושלים על ידי שלמה המלך, בנו של דוד, בשנת 1929, שעמד על טילו כ-410 שנים. כ-140 שנה לפני חורבן בית המקדש הראשון, הגלה מלך אשור את השבטים שבעבר הירדן המזרחי וצפון הארץ, ומאז פקע חיוב מצוות שביעית ויובל מהתורה, מפני שחיוב המצוות הללו תלוי בהיות כל ישראל בארצו כל שבט בנחלתו. אמנם המשיכו לקיימן על פי הוראת החכמים. כאשר כל עשרת השבטים גלו, נוצר מצב שרוב ישראל כבר לא היו בארצם. הופקה חיוב מצוות, תרומות ומעשרות וכלה מהתורה. ורק מדברי חכמים המשיכו לקיימן. בעת חורבן בית המקדש הראשון, נפסק לגמרי חיוב המצוות הציבוריות התלויות בארץ, כשביעית ויובל, תרומות ומעשרות וחלה לאחר שבעים שנות גלות בבל, החל תהליך שיבת ציון ובניית בית המקדש השני. אז הוקמה הכנסת הגדולה. היא בית הדין הגדול שמנה 120 זקנים ומהם כמה נביאים ובראשו עמד עזרא הסופר. הם תיקנו את סדרי מושב בית הדין, את נוסח הברכות והתפילות ואת סדרי התפילה וקריאת התורה בבתי הכנסיות. הם גם קידשו את הארץ כדי ליצור מחדש את החיוב לקיים את מצוות שביעית ותרומות ומעשרות. אמנם, כיוון שרוב העם היה בגלות, לדעת רוב הפוסקים חיוב המצוות הללו חל אז מדברי חכמים בלבד. בעקבות חורבן בית המקדש השני, בתהליך הדרגתי שנמשך מאות שנים, ההתיישבות היהודית בארץ הלכה והתדלדלה. קרוב לשלוש מאות שנה אחר החורבן, ראו חכמי ארץ ישראל, ובראשם הלל השני שהיה הנשיא, שלא יוכלו להמשיך לקיים את צמיחת החכמים, ואת בית הדין שמקדש חודשים ומעבר שנים, וקבעו שמכאן ואילך, זמני החודשים והמועדים ייקבעו על פי הלוח העברי שאותו הם קידשו לדורי דורות. ומאז נוהגים כל ישראל על פי לוח השנה. העם והארץ ג. הלכה י"ט. גבולות הארץ השונים לעניין חיוב המצוות. שלושה גבולות ישנם לארץ ישראל. האחד, כל הארץ כולה. מנהר מצרים ועד נהר פרת. והוא הגבול הקובע לעניין מצוות יישוב הארץ, עליו למדנו בהלכות י"ד עד י"ז. השני, גבול עולי מצרים. הם הגבולות שנחלו 12 השבטים בימי משה רבנו ויהושע בן נון, כאשר גבול הנחלות שבעבר הירדן המערבי נזכר בפרשת מסעי, כפי שלמדנו בהלכות י"ד-י"ז. גבול זה קובע את מקום חלותן של המצוות התלויות בארץ כתרומות ומעשרות ושביעית. אמנם, כל עוד רוב ישראל אינם בארץ, לדעת רוב הפוסקים חיוב מצוות תרומות ומעשרות, חלה, שביעית ויובל מדברי חכמים. השטחים שמחוץ לגבול עולי מצרים, למרות שהם בגבול ארץ ישראל השלמה, מנהר מצרים ועד נהר פירת, לא התחייבו במצוות אלו. השלישי, גבול עולי בבל, הוא גבול ההתיישבות של עולי בבל בימי בית המקדש השני, שהוא מצומצם מגבול עולי מצרים, ועליו תיקנו חכמים את התקנות והגזרות, כי ודמי. כלומר, גם בימי בית המקדש השני וגם לאחר חורבנו, חובת המצוות התלויות בארץ, חלה על כל גבול עולי מצרים. אולם התקנות שתיקנו חכמים, תוקנו רק לגבול עולי בבל. היינו, למקומות שההתיישבות היהודית התפשטה עליהם בימי בית המקדש השני. כיום, חיוב התקנות חל על כל המקומות שבריבונות ישראל. סוריה, מעבר לגבולות שכבשו משה ויהושע, דוד המלך כבש את סוריה, ובכללה, שטחים שבתחום גבולות ארץ ישראל השלמה כארם דמשק, ושטחים שמחוץ לגבולות הארץ, כארם נהריים שבין הפרת והחידקל. אולם כיוון שכיבושו נועד להכניע אויבים ולא לשם יישוב הארץ, כיבושו נקרא כיבוש יחיד, והתעורר ספק לגבי מעמדם של שטחי סוריה לעניין המצוות התלויות בארץ. ולמעשה נפסק שמדברי חכמים צריך לקיים שם את המצוות התלויות בארץ. אמנם מצוות יישוב הארץ חלה על כל שטחי סוריה שבתחום ארץ ישראל. העם והארץ ג. הלכה כ. תהליך החזרת חיוב המצוות. כדי שנחזור ומקיים את מצוות תרומות ומעשרות וכלה מהתורה, צריך שרוב ישראל יתגוררו בארץ. וכדי שנתחייב בשבית ויובל מהתורה, צריך שבנוסף לכך ישראל ישבו בארץ כתיקונם. השאלה, את מי צריך לכלול בעם היהודי? יש אומרים שמספר היהודים כיום הוא כ-13 מיליון, ובשנים אלו מספר היהודים המתגורר בארץ עומד להגיע לשישה וחצי מיליון יהודים. וממילא יתקיים התנאי הראשון ונתחייב בכלל ותרומות ומעשרות מהתורה. אולם קשה על דבריהם, מפני שהמספר 13 מיליון כולל רק את היהודים שמזדהים כיהודים. וישנן עוד שתי קבוצות של יהודים שאינם מזוהים כיהודים, אבל ההלכה הם יהודים. הקבוצה הראשונה, יהודים שהוריהם התבוללו בדורות האחרונים, בעקבות התהפוכות והרדיפות והשואה שהעם היהודי עבר. שאת זהותם היהודית ניתן לברר בקלות יחסית. יחד איתם ניתן לשער שהעם היהודי מונה בין 20 ל-30 מיליון, ולכל הפחות שמונה 10 מיליון. הקבוצה השנייה גדולה בהרבה, וכוללת בתוכה את כל צאצאי היהודים שהתבוללו בגויים בלחץ ייסורי הגלות האיומים, אבל להלכה הם יהודים, שכן הם צאצאי אימהות יהודיות, ולהלכה כל מי שאימו יהודייה, אפילו אחר מאה דורות, נותר יהודי. ואמרו חכמים על פי נבואות הגאולה שבתורה, שלעתיד יבוא אליהו הנביא ויחזירם למכור מחצבתם. קבוצה זו כוללת לכל הפחות מאה מיליון, ואולי הרבה יותר, שכן במשך הגלות הארוכה, בכל המלחמות והנגיסות וגזרות השמד האיומות, מיליוני יהודים הורחקו מגבול ישראל בזרוע, וכיוון שהבנות נותרות תמיד יהודיות, יש לשער שכל האנוסים הללו התרבו כשיעור שהתרבו העמים שבתוכם התבוללו. לדוגמה, משערים שהיהודים שהתבוללו בספרד ופורטוגל היו כ-10% מכלל האוכלוסייה. נמצא אם כן שגם היום כ-10% מתושבי ספרד ופורטוגל וכן לפחות 10% מצאצאי הספרדים והפורטוגזים שהיגרו לארצות אמריקה הלטינית, כדוגמת ארגנטינה, ברזיל ומקסיקו, הם יהודים. צאצאי הנוסים הללו לבדם הם לפחות 30 מיליון יהודים שהורחקו בזרוע. כמו כן, יש מעריכים שלפחות כ-10% מאוכלוסיית אירופה המערבית מצאצאי יהודים אנוסים. וכן ישנם עוד צאצאי יהודים בארצות ערב וצפון אפריקה ומזרח אירופה, ייתכן שקבוצה זו מונה 100 מיליון יהודים, ואולי כמה מאות מיליונים. כמו כן, ייתכן שיש לצרף קבוצה שלישית, צאצאי עשרת השבטים. שאומנם חלקם חזרו והצטרפו לישראל, אבל רבים מהם נותרו בארצות גלותם. למעשה, נראה שלכל הפחות יש לצרף לחשבון העם היהודי את כל אותם האנשים שהוריהם התבוללו בדורות האחרונים, שעל ידי ברורים קלים למדי, ניתן להוכיח על ידי תעודות ועדויות שהם צאצאים של אם שכן להלכה לא ניתן להתעלם ממה שניתן לברר בקלות יחסית. אומנם לגבי בני הקבוצה השנייה, שאמצעי האנוסים שהתבוללו בגויים במשך כל הדורות, יש מקום לספק. ניתן לומר שאף שלבסוף כל הנידחים יחזרו לישראל, בינתיים אין מתחשבים בהם, אלא רק באלה שניתן להוכיח בוודאות שהם יהודים. ומנגד, ניתן לומר שיש להתחשב לו בכל מי שלהלכה הוא יהודי, גם אם כבר עברו דורות רבים מאז שמשפחתו התרחקה מישראל. למעשה נראה שיהיה צורך בהחלטה של בית דין גדול, שמכוח כל ישראל שחיים בארץ יכריע בשאלה, אם מתי יגיע הזמן שבו נוכל לומר שרוב ככל העם היהודי גר בארץ. ואולי נצטרך להמתין להופעת נביא שידריך אותנו בסוגיה זו. העם והארץ, ג. הלכה כ"א, חלוקת הארץ לשבטים. כדי שנחזור ונקיים את מצוות שביעית ויובל מהתורה, לא מספיק שרוב ישראל ישבו בארצם, אלא צריך שישבו כתיקונם. היינו שכל אדם מישראל ינחל את חלקו בנחלת שבטו. לשם כך צריך לחזור ולייחס כל אדם מישראל לשבטו ולקבוע מחדש את נחלת השבטים. מנבואת יחזקל עולה שאף מקום נחלת 12 השבטים ישתנה לעתיד, וכל שבט ינחל רצועה מהמערב ועד המזרח, כאשר דן בצפון, ואחריו אשר, נפתלי, מנשה, אפרים, ראובן, יהודה, אחר כך נחלת הנשיא ובה ירושלים והמקדש, ובה תהיה גם נחלה לכהנים וללוויים. אחר כך ממשיכה החלוקה לכיוון דרום, בנימין ראשון, ואחריו שמעון, יששכר, זבולון, עד גד, שיהיה בנחלה הדרומית ביותר. לפי רוב המפרשים, הנחלה הצפונית של דן תגיע עד סמוך לטורקיה, במוצאו של נהר הפרת. גם גרי הצדק שהצטרפו לעם ישראל בעודם סובלים, יקבלו נחלה בארץ. כל משפחת גרים, יחד עם בני השבט שאליו יתחברו. לפי זה, לאחר שהתגלה ייחוסו של כל אדם מישראל לשבטו ותחולק הארץ לשבטים, לכאורה כל אדם יצטרך לעבור להתגורר בנחלה שניתנה לו בקרב שבטו. ונראה לעניות דעתי שתהיה סמכות לבית הדין הגדול יחד עם המלכות, לחלק את הארץ באופן שכל אדם מישראל יוכל להישאר לשבת במקומו או במקום שיבחר, תוך נכונות להשתתף בהמשכת מורשתו של השבט שבתחום נחלתו הוא יושב. ואם ילכו בדרך זו, אולי יצטרכו לקבוע שככל שהביקוש לנחלת שבט מסוים יעלה, כך השטח שלו יחולק נחלות קטנות יותר שתספקנה לכולם. לאחר חלוקת הנחלות ייחשבו כל ישראל יושבים על אדמתם כתיקונם, ובית הדין הגדול יתחיל למנות מחדש את השנים, ונוכל לקיים את מצוות השביעית והיובל מהתורה.